0: ¿Qué amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz Jueves Eucarístico, queridos hermanos. Bienvenidos a Mañana de Bendición 2.0. Su podcast católico favorito, soy su amigo el Padre Ray, les envío... Un cordial saludo y un fuerte abrazo. Ya saben, mi deseo, el mejor de todas las mañanas, una fe muy viva para descubrir la presencia de la gracia en nuestras vidas y para que la aprovechemos aplicándola en todas las circunstancias que se vayan a presentar hoy, según el plan que la Divina Providencia tenga para nosotros para este día que nos está regalando. Y bueno, miren, el día de hoy, que recordamos siempre a algún santo no en la liturgia de la iglesia, pero el día de hoy, Quiero contarles una historia de, de un hombre muy especial, que fue muy valiente y que tiene una historia muy bonita, el Beato Carlos Leisner. Él nace en Alemania en 1915, va a ser un adolescente inquieto, sin embargo tiene un buen corazón y ahí la semilla de la fe de su familia católica pues va, va a crecer y lo va a impulsar a, a donarse, él va a querer entregarse al Señor, dar, dar su vida. Para, para ser fecundo, para ser feliz, y lo va a hacer ingresando al seminario, sin embargo en su tiempo de seminario se va a desatar el fenómeno nazi, el nacionalsocialismo, ahí en Alemania bajo el liderazgo pues, de Adolf Hitler, este personaje histórico tan oscuro, ¿sí? que llevó a medio mundo ¿no? al caos con sus pretensiones, ¿Quién sabe qué pasaría por la mente de este hombre y, y de tantos que lo siguieron? La verdad es que es increíble que tantas personas hayan seguido a una persona tan demencial que hizo tanto daño. Pero bueno, así de grande también es el misterio del mal. Pues es la, la etapa en la que le toca hacer su seminario al joven Carlos y él va a sentir la llamada del Señor a entregarse en ese momento histórico en el que él se encuentra viviendo. Apenas lo ordenan diácono e inicia su ministerio por ahí en una parroquia cuando es apresado y es deportado al campo de concentración de Dachau. No sé cómo se pronuncie, pero así se escribe, Dachau. Y ahí va a tener un largo tiempo de prueba, de prueba espiritual, de prueba física, porque los sometían a trabajos forzados, a circunstancias inhumanas de vida, no vivían hacinados en unas barracas donde las plagas eran muy comunes, de piojos, de chinches, de garrapatas, la falta de higiene, una alimentación pobrísima, más el trabajo, el clima, todo contribuía a que se fuera mermando la salud de muchos, y los que no morían asesinados, pues morían por la debilidad de sus cuerpos. Esa fue la realidad de este joven diácono lo apresan porque desde el principio, desde de su ministerio diaconal, él va a ser muy valiente y va a denunciar las acciones de los nazis, inmediatamente se fijan en él y por eso lo llevan al campo de concentración. Y él, su gran anhelo era ser sacerdote, sin embargo, pues no podía, su formación se había visto interrumpida, apenas era diácono, y sin embargo, como había otros sacerdotes, incluso algún obispo por ahí en el campo de concentración, pues se organizó todo para ordenarlo sacerdote ahí, en el campo de concentración. Imagínense, ¿no? ¿Qué, qué cosa tan grande. El misterio de Cristo vivido en una ordenación sacerdotal en medio de un campo con, de concentración nazi. En medio del mal más horrendo, el bien empezaba a romper el concreto de la oscuridad para echar raíces de luz. Así fue como sucedió en 1944. Él es liberado luego del eh, cuando ya cae el régimen nazi. Son liberados los sobrevivientes de los campos de concentración. Sin embargo, su salud quedó muy maltratada por esa situación tan inhumana que vivió y falleció al año. En 1945 va a morir eh, el beato Carlos Leisner y Sería. Canonizado, perdón, beatificado en 1993 por San Juan Pablo II. Pues miren, es el plan de Dios. Lo que importa aquí es nuestra fidelidad a Él. Uno tiene tantos sueños, uno se hace tantas ideas de cómo quisiera que su vida transcurriera y no está mal. No está mal desear formar una familia y tener una casa y pasar años muy felices. No está mal desear el éxito profesional o el crecimiento intelectual. No está mal querer desarrollar nuestras cualidades económicas o sociales. Y por supuesto que no está mal querer pues, ser un apóstol de Jesús y llevar el evangelio a muchas partes, ¿no? como es lo que desea un sacerdote, que a lo mejor se ve en parroquias evangelizando y cuidando del pueblo de Dios. Sin embargo, no sabemos si esos sueños se van a hacer realidad. Entonces, aunque sea lícito soñar, el sueño más grande que debemos tener es hacer la voluntad de Dios, ser fieles al Señor. Si no tenemos bien puesto ese sueño, es bastante probable que los otros sueños o nos amarguen cuando no se den, no se hagan realidad, cuando no se den las cosas, o nos obsesionemos tanto con ellos que incluso lleguemos a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Así que lo más importante será que todos nuestros sueños y deseos legítimos los integremos dentro del gran sueño. El sueño de que yo hoy que estoy vivo pueda ser fiel a la voluntad del Padre que me ama, del Hijo que me ha redimido y del Espíritu Santo que vive en mí. Pues bueno, hermanos, imitemos al Beato Carlos Leisner, pidámosle al Señor una fe como la suya, pidamos al Señor fortaleza para las circunstancias difíciles que podamos llegar a experimentar para que sigamos siendo cristianos fieles, aunque nos lleguen a tocar pruebas muy grandes. Y todo esto, hermanos, es por amor a Jesús. El Beato Carlos Leisner, si consiguió ser fiel y tener esta vida tan santa, pues fue por su amor a Cristo. Si estamos centrados en Cristo, entonces, hermanos, todo es posible. El amor que le tenemos nos va a llevar a mostrarnos cada día más valientes, más entregados, más generosos en el servicio. ¿Por qué? Pues porque es lo que hace Jesús. Nos fascina, nos impulsa, nos da un empuje que nadie puede detener. Y eso nos ayuda a romper todas las barreras que podamos encontrar y hacer la voluntad de Dios pues hay que pedirle siempre a nuestro Señor que nos dé esta gracia, hay que pedirle todos los días que nos conceda ser fieles a la voluntad del Padre, como Él mismo lo fue hasta el final en la cruz. Y por eso conviene mucho que conozcamos bien la figura de nuestro Salvador, porque esto nos va a enamorar cada vez más de Él, y estando enamorados de Él, bueno, pues lo vamos a servir, lo vamos a servir con todo nuestro corazón. Y aquí en Mañana de Bendición queremos poner este granito de arena para que conozcas bien a Jesús, lo ames y lo sirvas. Y por eso estamos dándole tiempo, dándole oportunidad a este mini curso de Cristología. Y ahorita lo que nos ocupa es conocer el trasfondo histórico, social, cultural de la persona de nuestro Señor para comprender mejor su mensaje y sus enseñanzas. El día de ayer ya les adelantaba yo un poco que una de las características de la vida religiosa que tenía el pueblo de Israel, el pueblo judío, era la expectación mesiánica que se había acentuado precisamente en los últimos tiempos de la etapa de, de la antigua alianza, ¿no? antes de la llegada de Jesucristo nuestro Señor. Esa expectativa se había como exacerbado. ¿Por qué? Porque ya estaban cansados los judíos de tanta dominación extranjera, de estar batallando tanto con los opresores y obviamente ya deseaban que el Señor interviniera de una forma extraordinaria enviando al Mesías. Así que es un dato nacional religioso de suma importancia en tiempos de Jesús, esa expectación mesiánica. Ahora hay que recordar que en la sociedad judía de aquel entonces lo político estaba estrechamente ligado a lo religioso. No viven ellos un régimen como el nuestro, ¿no? de estricta separación entre la iglesia y el estado, donde a veces se quiere excluir todo lo religioso de la vida pública para nada. Para nada, ellos se identificaban por completo con su religión. En el pasado de Israel pues ya se había dado aquella profecía del profeta Natán al rey David que había de marcar en su esencia el pensamiento religioso del pueblo judío. El mesianismo es como la espina dorsal de la Biblia y del pueblo judío y de su historia. Todo apunta a que el pueblo quiere al Mesías. Todo el pueblo judío con su historia es testimonio de una tensión hacia un futuro definitivo y el signo de ese futuro definitivo pues es la llegada del Mesías le dijo el profeta Natán a David esto está escrito en segunda de Samuel, segundo libro de Samuel eh, capítulo 7 versículos del 12 al 16 y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu reino estará firme eternamente. Esta promesa de Natán, profundizada y comentada en los salmos, en los profetas, pues fue la que encendió la esperanza de todo el pueblo de Israel en la venida del Mesías. Otras profecías hablaban de las características de este Mesías. no, Por ejemplo, Isaías que insiste mucho en que es un siervo sufriente. Sin embargo, ese Mesías que se humilla para salvar al pueblo ha caído en el olvido, porque debido a las circunstancias políticas, pues entonces el nacionalismo ha brotado y quiere un Mesías político. Entonces la, la figura, la imagen del Mesías político que viene a hacerle la guerra a los opresores de Israel y que los va a derrotar y va a convertir a Israel en una gran potencia, opacó la figura del Mesías como siervo sufriente, que está muy claro, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías. Es interesante esto, no como una idea religiosa deformada por las circunstancias históricas se impuso a aquella que viene de la palabra de Dios y que había sido anunciada por los profetas. Este tipo de expectación mesiánica se acentúa a partir del siglo II a.C. con la rebelión de los Macabeos, Recuerden que en ese tiempo eh, los judíos son oprimidos, son dominados por los Seleucidas. Los Seleucidas son una dinastía que se remonta a Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno. Eh, Alejandro Magno y los suyos se apoderaron del imperio persa y a la muerte de Alejandro Magno pues se lo dividieron. Y Seleuco fue uno de ellos que se quedó con la región de Siria y las zonas circunvecinas, incluyendo Palestina. Y los Seleucidas, los descendientes de Seleuco, pues van a intentar dominar esa región de Judea porque es un punto estratégico, porque es frontera con la región de Egipto que está dominada por los Ptolomeos, otra dinastía que se remonta a Alejandro Magno. Y para evitarse un problema ahí con la comunidad local, intentarán borrar su identidad religiosa, intentarán imponerles su paganismo y destruir la religión religiosa de Israel, la religión yavista, ¿sí? de la adoración a Yahvé, el único Dios. Los judíos se van a resistir, los macabeos, que son una familia, van a liderar esta rebelión y van a conseguir con cierto éxito deshacerse de la opresión de los judíos, perdón, de los paganos, pero van a cometer un error porque se van a quitar de encima a los seleucidas eh, pero haciendo una alianza con Roma. Y ahí pues se van a echar encima ahora a los romanos, no y por eso en tiempos de Jesús son los romanos los que van a oprimir a Israel pero por esas circunstancias bueno, esa expectación mesiánica especialmente de un Mesías político va a estar muy acentuada y cada vez la población está más sensible a los signos que anunciaban la llegada del Mesías como que todo el mundo lo estaba esperando, y precisamente de ese tiempo van a surgir dos grupos importantes los fariseos y los esenios Ambos, estos nombres, la palabra fariseo, la palabra esenio, tienen una raíz semántica semejante. Vienen de un grupo que se formó en la época macabea denominado los hasidim, que significa los piadosos. Que en un principio se unieron a la revuelta macabea, pero que más tarde, cuando los macabeos se volvieron también ambiciosos, eh, políticamente hablando y cuando Jonatán uno del grupo asumió el cargo de sumo sacerdote en el año 153 a.C. sin que él perteneciera a la familia sacerdotal eh, los jasidim consideraron esto una traición a la religión de Israel y por eso se separaron de los macabeos y de ahí surgirían estos dos grupos los fariseos, un grupo mezclado con el resto del pueblo pero que quiere mantenerse extremadamente fiel a la ley de Moisés y los esenios, que tienen la misma intención, pero que optaron por alejarse e irse a llevar una vida monacal en el desierto que rodea el mar muerto. En la época de Cristo, la, de, de, la dominación romana era el contrapunto de un sentimiento nacionalista que se alimentaba de razones de tipo político, pero sobre todo de motivos religiosos. La dominación romana era aborrecida por los judíos porque la veían como una continuación de la dominación de los Seleucidas. Esta dominación, esta opresión, pues era particularmente desagradable para los judíos por la peculiar concepción religiosa de la vida que tienen los judíos. Es el enfrentamiento de dos culturas, de dos formas de ver el mundo, una de las cuales la judía pues estaba totalmente determinada por la religión de Yahvé. Entonces, en ese contexto es en el que se va a mover Jesucristo nuestro Señor, un contexto de, de la expectativa mesiánica de los judíos que ya quieren quitarse de encima el yugo opresor de los romanos, así como también se quitaron de encima el yugo opresor de los seleúcidas y esperan al Mesías que venga y realice esta acción. Y claro que aunque con diversos enfoques, todos los grupos están como a la expectativa. Pues... Eh, ese es el tiempo en el que va a venir Jesucristo nuestro Señor, en que el verbo se va a encarnar. Un tiempo de agitación política y social, pero que se debe a motivos esencialmente religiosos. Y Jesús se va a topar con esa idea de mesianismo que tenían los judíos de esta época histórica. Se va a topar con ese mesianismo político. Por eso va a evitar que lo quieran hacer rey. Recuerden ustedes lo que sucede en la multiplicación de los panes. Que él se tiene que apartar, se tiene que ocultar porque querían proclamarlo rey. Y Jesús lo sabe y lo evita. Por eso muchas veces les dirá a los, las personas que sane, no digas nada, no lo cuentes. ¿Sí? Porque Jesús no quiere un mesianismo político. Por eso tantas veces va a reprender a sus discípulos para decirles, oigan, es que no piensen así. Oye, podemos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿no? Querían un puesto, querían un hueso, decimos nosotros en México. Pues Jesús les dice, no, 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 es que este camino no es así. Andan medio errados ustedes, ¿verdad? No están comprendiendo el mesianismo que yo estoy asumiendo. Jesús se identifica con el mesianismo de esa figura profética que es el siervo de Yahvé, que aparece sobre todo en el libro del profeta Isaías. Aunque también en algunas expresiones, en algunos discursos, Jesús hace una referencia muy directa al libro de Daniel, al hijo de hombre que recibe del anciano de muchos años poder para reinar eternamente. De hecho, Jesús se refiere a sí mismo como el hijo del hombre. Es muy interesante que Jesús se refiere a sí mismo de esa manera. Los demás le decían Señor, le decían Maestro, pero Jesús cuando habla de sí mismo lo dice así. El Hijo del Hombre tiene que padecer. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Es muy interesante descubrir a la luz del contexto histórico y social el profundo significado que tienen estas expresiones de Jesucristo nuestro Señor. Yo estoy seguro que estos datos les van a ayudar a ustedes a comprender mejor las narraciones de los evangelios a entender mejor por qué Jesús habla de esta manera, por qué le dice ciertas cosas a los fariseos, por qué no quiere que los demás cuenten los milagros que está haciendo, qué es eso de hijo del hombre. Si nosotros tenemos en cuenta este trasfondo, comprenderemos de mejor manera el significado, la intención de nuestro Señor en estas palabras, en estos discursos. Pues ahí tienen ustedes un dato más que ilustra este momento tan crítico en la historia de la humanidad, la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo, el tiempo en el que el verbo se va a encarnar, en el que van a quedar superadas todas nuestras expectativas, en el que entraremos en una nueva etapa en la historia de la salvación y conoceremos mejor al único y verdadero Dios. Pues hay que pedirle al Señor la gracia de estar muy atentos a estos datos que iluminan la vida de Jesucristo para que así lo conozcamos mejor. Y aquí yo quiero hacer como un corolario, una pequeña conclusión como consecuencia de lo que estamos viendo, para que ustedes vayan tomando nota. Hay que preguntarnos, hermanos, ¿qué idea tenemos nosotros de Jesús? ¿Qué idea tenemos de su mesianismo? ¿Qué pensamos, por ejemplo, de la relación que debe tener nuestra vida de fe con nuestra vida social y política? Porque en ocasiones podemos tener enfoques que se alejan mucho de la voluntad de Jesucristo nuestro Señor. Así como los fariseos, los celotas que esperaban un mesianismo político, así a lo mejor nosotros andamos medio errados, queriendo así como que el reinado de Cristo sea eh, una teocracia, ¿verdad? Y, y es muy común ¿no? en círculos católicos, especialmente de cierta tendencia tradicionalista, que busquen como que México sea una monarquía ¿no? y una monarquía católica. Y así como que, oigan, eso de las monarquías está bien peligroso. Las monarquías por lo general derivaban en estados autoritarios que sacrificaban pues, la dignidad de muchas personas. Eh, no, no está bien querer un proyecto así cuando Jesús no lo quiere. De igual forma, tampoco ¿verdad? una separación tan radical de nuestra vida de fe y nuestra vida pública, de manera que yo esconda mi religión, cuando vengo a la iglesia me pongo mi trajecito de católico, adoro a Dios, me siento muy tranquilo en mi relación con Él, y yo acá en mi vida social y política puedo hacer las opciones que sea por contrarias al evangelio que aparezcan. Entonces yo puedo votar por el candidato pro-aborto y puedo estar a favor de la eutanasia y puedo buscar la destrucción del matrimonio y puedo apoyar acá a gobernantes corruptos y, y puedo así como que buscar solo la cuestión económica sin que mi fe aparezca por ningún lado. Entonces aquí muy cristiano, muy presinado en la iglesia, verdad muy devoto pero afuera en la vida política y social, en la vida civil, pues eh, muy mundano y muy secularizado, haciendo opciones contrarias a la voluntad de Dios. Ese sería el otro extremo sí que hay que evitar. Hay que evitar los extremos. Y para ello, ir conociendo a Jesús de esta manera nos va a ayudar a entender la idea que Él tiene de mesianismo. La idea, por lo tanto, que Él tiene de lo que deba ser nuestra vida de fe, nuestra vida religiosa. Y tú y yo que vamos conociendo esa idea que Él tiene y que nos comunica de lo que debe ser nuestra religión, pues tenemos que asumirla, porque Él es el Señor. No somos nosotros los que determinamos cómo deba vivirse la religión, sino que es Él. Así que hay que tener el corazón muy, pero muy abierto. Entonces, ojalá que todo esto también nos ayude a ser cristianos más coherentes. Te damos gracias, Padre, porque en tu amado Hijo nos has ofrecido el perdón de todos nuestros pecados. Ayúdanos a acoger este don, y a dejarlo fructificar en nuestras vidas, de manera que también nosotros nos volvamos misericordiosos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho, por favor, porque sigue esto de la pandemia. Hay que ser muy, pero muy precavidos. Y recuerden que esta precaución es por caridad. Sí, por amor al hermano por no, no no quiero contagiar a nadie entonces por eso hay que tener mucho cuidado y eso es una obra de caridad una obra de misericordia que Dios los bendiga, nos vemos mañana si Dios lo permite